0: Border Allein Das Hörbuch eines Depressiven Von und mit Sven Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Border Allein. Ihr habt ja gestern, also ich hoffe jedenfalls, jeder von euch hat gestern die Therapiefolge gehört. Warum, weshalb, wieso. Und ähm, es gibt jetzt keine aktuellen Klinik folgen mehr, weil die Klinik beendet ist. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, die Klinik, wo ich war, hat, ähm, war in keinster Weise auf auf mich ausgerichtet. Ich sage auch ganz bewusst nicht, in welcher Klinik ich war, weil anderen hilft sie vielleicht, mir halt nun mal nicht. Die Leute, ähm, die dort sind, viele sagen, es hilft ihnen nicht, viele sagen, es ist okay. Und da will ich auch gar keine Bewertung zu abgeben, weil für mich war es nicht gut, und auch die äh, Therapieansätze dort äh, waren halt für mich nicht zutreffend. Mehr muss ich dazu nicht sagen. So, ähm, hab mich aber jetzt trotzdem erstmal, ziehe ich mich weiter raus, bin erstmal aktuell in einem Hotel und äh, genieße da die Vorzüge des Spa-Bereichs und Sauna und dies, das und jenes. Warum das? Warum jetzt auch keine neue Klinik? Ist einfach auch ganz, ganz schnell erklärt. Ich werde bei meiner Therapeutin, die ich ja äh, schon vor der Klinik hatte, eine ähm, Akuttherapie bekommen. Das bedeutet, dass ich dann nicht nur einmal die Woche, sondern vielleicht zwei, drei, vielleicht auch viermal je nach Bedarf oder nach Notwendigkeit dann bei meiner Therapeutin bin und wir dort an den Skills. Ähm, trainieren, die ähm, mir dabei helfen werden, ähm, diese Krankheit halt ähm, ja, in den Griff zu bekommen. Borderline ist nicht heilbar, aber therapierbar. Man ist also man steht der Sache nicht hilflos gegenüber. Und das ist das aller, aller Wichtigste, was äh, ich den meisten Leuten auch im, im, im Zuge mit diesem Podcast auch näher bringen möchte. Ähm, Depressionen, egal in welcher Form, egal welche, welche Ursache sie haben, sei es Panikattacken, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, posttraumatische Sachen, egal wie, es ist therapierbar. Das müsst ihr euch alle wirklich vor Augen halten, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, nehmt das nicht einfach hin, sondern ähm, habt die Eier und sucht euch professionelle Hilfe, ja, egal in welcher Form. Wenn es ganz akut ist, geht in eine Klinik, dafür sind die super. Dafür sind die, so, also für Erstaufnahmen sind die, oder für, für Akutaufnahmen sind die Bombe, wirklich. Und äh, damit euch geholfen wird. Ähm, habt ihr suizidale Gedanken, bitte sofort, sofort in die Klinik. Man wird euch helfen. Ja? Und dann ist es natürlich für jeden Einzelnen, ja, ist es dann... Ähm, er entscheidet sich dann so ein bisschen die, die Fahrtrichtung, äh, wohin ihr dann geht, ähm, in welche weitere Klinik und in, oder in welche therapeutische Behandlung, ja, oder 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 die Möglichkeiten sind da extrem breit gefächert. Ja ähm, Und das ist mir ganz wichtig, dass äh, das auch wirklich ankommt bei den Leuten, dass das nicht hingenommen werden muss. Man muss das nicht aushalten. Man muss es einfach nicht aushalten. Es ist, und das kann ich euch aus Erfahrung sagen, es ist schwierig, wenn man, wenn man ähm, andersrum, ich erkläre mal kurz das Phänomen Borderline. Borderline ist im Prinzip, ähm, müsst ihr euch vorstellen, ihr seid in einem Stimmungshoch, wie es besser gar nicht mehr geht, es ist schon unnormal hoch, Ja, da ist alles toll, alles fein, alles prima und eine Sekunde später fallt ihr in das schlimmste Loch, was ihr euch nur vorstellen könnt. Ja? tiefer als der Mittelpunkt der Erde, so ungefähr, und heißer als jede Hölle. Ja, aber die guten Zeiten sind dann auch schöner als jeder Himmel. Nur das kann sekündlich wechseln. Also ihr befindet euch praktisch immer in einer, in einer Wechselkurve, in, in so einer Amplitude, die äh, ganz nach oben und ganz nach unten ausschlägt. So. Und da ist das große Problem, dass äh, die Borderliner Dumps das selber nicht regulieren können. Der, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Mensch, der kann das, aber ähm, ich sage mal ganz bewusst, wir Borderliner und auch da gibt's Unterschiede bei den Borderlinern, aber da kommen wir später nochmal zu. Aber die Borderliner können das eben nicht, die können das selber nicht regulieren, das ist eine verdammte Krankheit. Die seht ihr nicht, diese Krankheit, die seht ihr keinen Borderliner an, es sei denn, er ritzt sich und hat die Arme frei, aber ansonsten seht ihr die keinen Borderliner an, das ist nicht wie ein gebrochener Fuß. Wo ein Gips drum ist, oder eine Platzwunde, wo ein Pflaster drauf ist, oder was auch immer. Borderline kann man nicht sehen. Und es ist auch ganz schwierig, hinter, hinter diese Krankheit überhaupt zu kommen. Wenn ihr äh, auf einen Menschen trefft, der emotional so, wie soll ich sagen, so variiert, so variabel ist, äh, oder so, so, ähm, unfassbar, ähm, sprunghaft, dann ähm, habt ihr schon mal eigentlich die ersten Anzeichen dafür. So, ähm, und wenn der Borderliner dann, oder wenn der Mensch, dem bei dem er das vermutet, dann auch ein Problem hat mit Nähe zuzulassen, beziehungsweise zulassen, ja, sehr gerne, aber er stützt den auch ruckzuck wieder weg, ist das nächste so Symptom. Es gibt, ich glaube, neun Symptome und auch paranoide Symptome gibt es beim Borderliner. Bei mir Gott sei Dank nicht. Ich bin einer der normalen Borderliner, sage ich mal, also der impulsive, das habe ich ja schon mal erklärt. Das heißt, meine Emotionen kochen auch oft hoch. Aber ich habe den riesen Vorteil und deswegen auch keine neue Klinik, das habe ich ja heute mit meiner Therapeutin so besprochen. Ich kann reflektieren, ich ähm, habe Emotionen, ich habe Gefühle ähm, und ich, hab, ich kann Verantwortung übernehmen. Mein Alltag ist strukturiert und viele Borderliner können das alles gar nicht. Die müssen das komplett neu lernen. Dann gibt es Borderliner, die müssen, die haben einen Vormund, ja, und sind vielleicht sogar vom Polizei oder Ordnungsamt zwangseingewiesen worden, weil einfach suizidale Gefahren bestehen. Also das muss man alles so ein bisschen differenzieren. Natürlich war für mich auch die Diagnose Borderline, das war für mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das liegt doch immer noch tonnenschwer auf meinen Schultern, weil... Ich bin ein gestandener Mann. Ja. Ich bin ein Alpha-Tier. Ich bin dies, das, jenes. Und äh, da passt die Diagnose Borderline, die passt einfach so gar nicht in die Vita. So überhaupt nicht. Aber es ist eine Krankheit, für die man nichts kann. Sie ist, also Borderline wird ähm, zu ungefähr 99 Prozent, glaube ich, in der Kindheit hervorgerufen. Das habe ich, glaube ich, schon mal angerissen. Aber ich will das jetzt nochmal so ein bisschen detailliert ähm, erklären es wird, wie gesagt, in der Kindheit hervorgerufen durch dramatische Erlebnisse und auch die hatte ich und ähm, ja bei dem einen Menschen ist es so, der, ich sage jetzt mal als Beispiel, der kriegt jeden Tag Prügel und verknust das, der kann das ab ähm, keine Ahnung ähm, bei mir ist es so, dass äh, ich ähm, ja auch viele Dinge erfahren habe ähm, die als Kind passiert sind aber ähm, ja, ich das halt einfach vielleicht auch genetisch bedingt, ähm, wie auch immer, unterm Strich ist es auch egal warum, ich konnte es halt nicht mehr verarbeiten. Dann sind jetzt in den letzten, im letzten, in den letzten zwei Jahren Dinge passiert bei mir in meinem Leben, ähm, die dann mein Borderline als Dämon hervorgerufen haben. Der hat die ganze Zeit geschlummert, seit 30 Jahren ungefähr oder länger, vielleicht auch 35, 40 Jahre. Das weiß ich jetzt, dass es schon so lange ist, äh, einfach weil ich meine Verhaltensmuster, die ich mein Leben lang an den Tag gelegt habe, hinterfrag, hinterfragt habe ähm, und auch meine Angststörungen. Aber ich gehe heute nur speziell auf das Thema Borderline ein. Angststörungen und posttraumatische Störungen und so weiter lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, wie gesagt, und äh, ich kann damit halt, äh, ich habe diese Krankheit und die ist halt ausgebrochen. Also massivst ausgebrochen. Ähm, stellt euch den großen, also bei mir ist es so, ich visualisiere das. Ich ähm, stelle mir den als großen, großen grünen Dämon vor. Und der steht aktuell vor mir in einer Übergröße, in einer übernatürlichen Größe. Äh, und ich kann ihn noch nicht greifen. Aber... Ich vergleiche das auch gerne mit meiner Therapeutin. Ich bin Kampfsportler. Ich werde mit ihm kämpfen. Aber noch bin ich in der Vorbereitungsphase. Ja? Ich bereite mich auf diesen Kampf vor. Ich mache noch Sparring hier und da, setze mich mit Dingen auseinander, ähm, um dann im, äh, im Umkehrschluss hinterher in die, in die Schlacht zu ziehen. Gegen dieses Dämon. Äh, damit ich wieder Chef im Ring werde. Und nicht äh, da vorprogrammiert als als Verlierer rausgeht. Und das ist auch ein Kampf. Äh, normalerweise bringe ich meinen Schülern zum Beispiel nur weil man verliert und gewinnt immer mit Anstand und Respekt. Dieser Kampf darf nur einen Sieger haben, das bin ich. Da geht es ja, geht's nicht um Respekt, da geht es darum, ähm, es gibt keine sportlichen Richtlinien, es sind Kopfnisse erlaubt, es ist alles erlaubt. Wir machen einen bare fight Mein Dämon und ich machen einen bare fight Bis zum Tod. Und das wird sein Tod sein. So, das ist das, was ich, äh, was ich weiß und mir ganz klar vorgenommen habe. Ganz klar. Und das ist mein Ziel. Ich habe heute die ersten Skills mit an die Hand gekriegt. Das bedeutet, Möglichkeiten, äh, wenn man zum Beispiel in eine hochemotionale Situation kommt, die man nicht steuern kann, dass man das umleiten kann durch verschiedene, durch verschiedene Sachen. Ähm, paradoxerweise ist es so, dass man sich dann auch Schmerzen zufügen muss als Skill. Allerdings... Schmerzen, die dem Körper nicht schaden. Schmerzen wie Kälte zum Beispiel, kalt duschen, richtig eiskalt duschen oder über äh, mit Barfuß über Schotter gehen, damit die Schmerzpunkte aktiviert werden, damit ähm, dieses dieses Chaos im Kopf umgeleitet wird. Ja, das funktioniert eigentlich, eigentlich relativ gut. Ich habe das heute schon zwei, drei Mal ausprobiert. Ähm, natürlich bin ich da absolut in der Erfindungsphase, aber auch auf diesem Weg werde ich euch mitnehmen. Also dieser Podcast, der wird euch noch lange begleiten. Der wird euch so lange begleiten, bis ich damit durch bin und dann werde ich diesen Podcast beenden oder werde dann äh, nur noch äh, informative Sachen machen oder wie auch immer aber das Ziel ist es euch mit auf diese Reise zu nehmen um euch äh, oder den Betroffenen Mut zu machen da ähm, ja damit umzugehen ja, und äh, da was, ups, ja, oder äh, halt was Positives mitzunehmen ja. Fakt ist jedenfalls noch bin ich in der Vorbereitung meines ja das ist der Kampf meines Lebens das kann man nicht anders beschreiben. Und, äh, aber ich bin jetzt auch bereit, den zu kämpfen. Ich bin wirklich bereit. Und das werde ich wirklich bis zum letzten Tropfen Blut, werde ich diesen Kampf ausfechten. Das ist mir das Wichtigste überhaupt. Ich habe Kinder, ich habe Verantwortung. Und ähm, ich muss nicht nur, nicht nur um meinetwillen, sondern vor allen Dingen wegen meiner Kinder einfach äh, aus dieser Krankheit ausbrechen. Und dieses Scheiß-Dämon einfach besiegen. Und dafür ist mir auch jedes Mittel recht. So. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch heute das Phänomen Borderline so ein bisschen, ein bisschen näher gebracht habe. Die, Sym die Symptomatiken eines Borderliners ein bisschen näher gebracht habe. Vielleicht hilft das auch den, den, denjenigen, die mit einem Borderline zu, die mit einem Borderliner zu tun haben, ähm, einfacher mit ihm umzugehen. Verzichtet auf so Sachen wie, denen zu sagen, oder denen hört sich despektierlich an. Verzichtet auf die Sachen, ähm, wie, das wird schon, du bist doch eine starke Persönlichkeit, ähm, das findet nur in deinem Kopf statt, das ist gar nicht wirklich so. Vergesst das. Ihr unterschätzt das wirklich massiv. Ja? Diese gut gemeinten Ratschläge reißen einen Borderliner nur noch weiter rein. Ja? Oder wenn ihr, wenn ihr anzweifelt, dass er, dass er Borderline hat, und sagt so von wegen, ja, aber äh, jetzt stell dich mal nicht so an oder das ist ja, du ritzt dich ja gar nicht. Also so schlimm so kann es ja gar nicht sein. Ja. Vertraut mir, Leute. Der bornerliner sieht bei 35 Grad im Schatten und knallt Sonne die Sonne nicht mehr. Ja. Der fühlt diese 35 Grad gar nicht. Der schwitzt vielleicht, aber ihm ist es egal. Ich bin vorgestern im Regen gestanden und ich habe das nicht wahrgenommen. Ich habe diesen Regen nicht gespürt. Alle anderen Leute waren klitschnass um mich rum. Ja. Aber ich habe diesen Regen einfach nicht gespürt. Unterschätzt Borderline oder den Borderliner nicht. Ihr könnt ihm vor allen Dingen könnt ihr ihm nicht helfen. Ihr könnt ihm nur helfen, indem ihr für ihn da seid. Er, der Borderliner, wird auf euch zukommen. Der Borderliner, der hat einen Notfallplan an der Hand. Also bei mir ist es so. Ich habe einen Notfallplan von meiner Therapeutin an der Hand. Ja, das ist in vier Stufen aufgeteilt. Stufe 1 ist, mir geht's nicht so gut. Also ich merke, da passiert irgendwas. Okay, was mache ich? Ich mache das und das. Stufe 2 ist dann, ich rufe meine sozialen Kontakte an, und zwar denjenigen, den ich in diesem Augenblick für den richtigen empfinde. Ja, aber, als, aber mein sozialer Kontakt soll nicht hergehen, um mich jeden Tag anrufen und fragen, wie es mir geht. Damit macht er es nur schlimmer. Ihr reißt den Borderland damit in das in a, in a, in a, in a, entweder in ein Loch rein oder ihr helft ihm dabei, da nicht rauszukommen. Das ist kontraproduktiv. Ja? Habt das immer auf dem Schirm. Und wenn ihr wenn ihr die Größe habt, euch wirklich auf einen Borderliner einzulassen, wenn ihr den liebt oder sonst irgendwas, ja, und ihr sagt, okay, ich gehe diesen Weg mit dir, dann müsst ihr so ein paar goldene Regeln dann einfach auch beachten. Das ist dann einfach so. Ein Borderliner ist krank, aber der ist nicht todkrank. Der hat keinen Krebs, der muss nicht sterben. Oder der hat keine unheilbare Krankheit. Der muss nicht sterben. Der muss nur dann sterben, wenn er seine Krankheit nicht behandelt, weil es definitiv im Suizid endet. Es wird im Suizid enden. Und auch bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwann darin geendet. Aber ich bin hoffentlich stark genug, diesen Kampf, wie gesagt, gegen dieses grüne Drecksviech zu gewinnen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Euer Sven.